0: kanske samtalsterapi, är den klart bästa vägen att gå eosurfa in på min hemsida som kort och gott har adressen bomoruddman.se Men, nog om det nu. Nu är det dags för podden Häng med så kör vi. Varmt välkommen. Hallå, vänner. Idag ska vi prata om ångest här på podden. Och... Det där är ett, ett fenomen som, som är både jobbigt och obehagligt. Men det är faktiskt helt ofarligt. Även om det känns som att det är världens hemskaste sak just där. Just då att man väldigt gärna vill därifrån. Så, så är det faktiskt så att, att det är inte farligt. Och det här är någonting som man tittar på rent terapeutiskt under, under en sån process. Där man ska behandla ett ångestproblem så att säga. När ångesten är, är en stressreaktion, det är en väldigt kraftig stressreaktion och, och man skulle kunna säga att det är ytterkanten på, på rädsla så att säga. Och, och rädsla är ju grundkänslan som, som någonstans driver stressen och oron då. Att, att vi människor ska vara redo för ett hot som vi tror kommer. Och det här är ju en, en väldigt vanlig problematik i samband med utmattning ska jag säga. Många eh, lider av eh, ångest både för att utmattningen skapar ångest med allt vad den har med sig men det kan också vara så att, att ångestproblemet är det som eldar på utmattningen. Och, och det är någonting som jag springer på väldigt ofta hos mina patienter att eh, eh, vardagen är ganska lugn ganska behaglig om man säger Eh, inte särskilt mycket stress och press, men problemen kommer från insidan. För att när man är stilla, eh, när man vilar, så kommer det sådana ångestvågor att eh, man blir helt slut och helt färdig av det. För det är så här att, att eh, ä, ångesten drivs av adrenalinsystemet. Ångest och adrenalin är liksom ihopkopplat. Eh, och av den anledningen så det är det därför man känner liksom att, att eh, eh, det blir en hög puls, det blir obehagligt i magen, det kan bli konstiga känslor i kroppen, det är eh, musklerna spänner sig, liksom man går runt och är redo. va? Och det beror på adrenalinet. För adrenalin, adrenalin är ju som ett raketbränsle då, som vi ska ha när vi ska antingen slåss eller, eller fly från en fara. Och det här... När adrenalinet tar slut, så att säga, när det ebbar ut, när det inte är lika starkt längre, lika mycket, så blir vi människor jättetrötta. Och om man har Blivit skrämd eller varit rädd ett tag. Precis efter det så är man ofta ganska mosig. Och det beror liksom på att, att systemet har kört så hårt. Att eh, det blir en sån typet av trötthet. Och, och är det så att man får ångest ofta, hela tiden, liksom många gånger om dagen, så... Så är det ju väldigt ofta väldigt mycket jag drar in ut Och det tar också väldigt mycket energi utav oss. så det är svårt att ladda på den energin. Speciellt i en situation med utmattning och där återhämtningen inte fungerar som, som den ska som det var tänkt. Och det här är som sagt en, en problematik som jag tänker vi ska lyfta det här avsnittet då. Just när det är ångesten som driver, som driver eh, hela tröttheten. Och... Då är det som, som i många andra fall inom terapi och psykologi. Då, att det är mycket svårare att bryta en spiral. Alltså få någonting som har startat till att stoppa. Än att förekomma det. Och man vill då hellre lägga så mycket insatser man kan i skedet innan. Det vill säga... Se till att det finns så små förutsättningar som möjligt för huvudet och kroppen att sätta igång ångest. Det är en bättre investerad tid än att lägga ner tid på olika former av eh, insatser för att bryta ångestspiralen. För ofta är det så att när ångesten väl börjar så kommer nästa tanke som ger ångest. Så kommer nästa tanke och nästa tanke. Och till slut så, så har man ångest för att man får ångest. Eh, och... Liksom en, också en förväntans ångest att nu tror jag att jag ska få ångest och då får jag ångest för att jag tror att jag ska få ångest och så håller det på så där, där har vi uttryckt spiraler då, liksom. så att den bästa investerade tiden i detta handlar faktiskt om att eh, lägga krutet innan och se till att förutsättningen för er som människor är så bra som det går det vill säga ha koll då liksom på det vi kallar för sårbarhetsfaktorer det vill säga först ut sömnen om sömnen inte fungerar så måste vi vara där och jobba vi måste se till att det funkar bättre och att vi gör vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt nu är det Kanske ett helt eget avsnitt med sömnproblem. För att det är så svårt att komma i ordning med ofta. Och, och det är väldigt sällan det är nya fenomen utan det är ofta någonting som har pågått väldigt länge. Vilket innebär att det också blir relaterat Och det är svårt att bryta. Men en bra början skulle kunna vara att man faktiskt går och lägger sig tid att man lägger ner skärm och aktivitet alltså upp mot en och en halv två timmar innan man ska gå och lägga sig och att man har en mjuk landning på kvällen så att man inte kör hela vägen in i kaklet tills man lägger sig i sängen och sen hoppas man på att man ska somna den tredje grejen jag tänker på där det är ju framförallt då att, att insomningen, om man, man har problem med är en passiv process Det vill säga att ju mer saker som huvudet har som är aktivt, desto svårare kommer det bli. Problemlösning är en sån grej eh, som aktiverar huvudet. Så på något vis så måste vi pausa problemlösningen för kvällen och det kan man tänka sig att man gör genom att skriva lite och, och pausa problemen och, och så att nu, nu går det inte att lösa mer problem här idag alltså sätter vi punkt. Det kan vara vettigt att göra det i pappersform faktiskt. Eh, det är också så här att, att eh, chatt och sociala interaktioner är någonting som också sätter igång våra huvuden och som gör vi huvudena aktiva. Vilket innebär att vi kanske inte ska ligga och, och köra Messenger och Whatsapp och, och Instagram DM på kvällen och, och prata med folk. Utan vi kan säga liksom, tack och godnat tidigare. Ehm, det kan vara en bra början. Samtidigt är det så här att det, finns det en stor sömnproblematik och man sover väldigt lite och lider utav detta så, så är jag uppe på att man ska söka sjukvård för det här för det finns ganska mycket insatser att göra just medicinskt och då använder man ofta allergimedicin för att skapa en dåsighet i kroppen och i huvudet och då kan det berätta oss om det och, och de är inte beroende framkallande och det är liksom, man kan bli lite mosig dagen efter nästan som lite bakfull om man tar dem väldigt sent då. Men, men jag kan säga så här om man inte sover så är det ett betydligt större problem eh, än att ta medicin som man blir lite hangover på. Liksom. Ehm, så att sömnen är en sån grej som är väldigt starkt ihopkopplad med vår sårbarhet och således också ångesten. Ehm, ju sämre det sover desto större för förutsättning kommer ångesten få vi har liksom mindre skydd mot det på något vis. Ehm, det andra eh, som jag tänker spontant här det är ju maten. Det är ju via maten vi får energi genom först och främst och har vi för lite energi i oss då kommer vi bli känsligare i huvudet och då ökar sårbarheten och då kan också vara så att ångesten kommer tidigare det är en grej som när jag har patienter som, som får ångest på, på skumma tillfällen och det kanske inte riktigt eh, var rimligt eller så sådär det fanns ingen logisk förklaring då, då säger jag alltid till dem att kolla av de här grejerna liksom, hur trött är du hur hungrig är du och vad har du gjort innan på dagen? Om liksom? man kört över huvudet så att det är jättemusigt och jättemosigt så så är det inte så konstigt att man mår sämre. Och, och om man då har en, en förutsättning att få ångest så skulle jag anta att det är den som kommer där. Eh, men maten som sagt, ät regelbundet så till att det finns energi i det. Och är det så att det kommer ångest, försök peta i någonting och checka allt. I alla fall efteråt, när den har lugnat sig, för där kommer energin att vara slut. Liksom. Och det är för att vi inte hela tiden ska befinna oss i, i en negativ liksom, energibalans, så att det blir tröttare och tröttare och tröttare. Det tredje, och som man också vet faktiskt är effektivt för att bryta, det är fysisk aktivitet. Igen då. Vi mycket om träning här i podden och mycket om, om fysisk aktivitet överlag. Liksom. Och, och jag skulle vilja säga så här, det är ingen fråga hur vidare man ska röra sig eller inte. Det kan absolut vara en definitionsfråga på hur mycket, när vad man ska göra och så vidare. Och det är olika från person till person och också olika beroende på hur man mår. Men eh, överlag så är det så här att vi människor vi behöver vara i aktivitet och vi behöver vara ganska mycket aktivitet. Om vi inte är det så kommer vi må bättre av att vara det. Det kommer alltså bli kontinuerligt sämre och trökigare om vi är stilla. Ehm, och minsta möjliga aktiviteten är mer än ingen aktivitet. Och, och det är också någonting att förhålla sig till. Man behöver alltså inte gå in och, och träna tagboxning eller crossfit. Utan eh, det går med ganska små marginaler. Och, och göra ganska stor skillnad. Det kan också vara så att om man inte är utmattad eller satsar i kroppen eller inte har smärtproblem och liknande så kan det vara så att, att fysisk aktivitet för att bryta ångestspiralerna faktiskt också kan funka. Men det går inte att säga någonting generellt så. Det är väldigt olika från person till person. Och det märker jag också utav när vi lägger upp, eller när jag lägger upp inlägg på sociala medier och artiklar och grejer. Ehm... När man skriver om träning generellt så, så kommer det alltid ganska många som, som eh, säger så. Ah, men, men ja då, jag kan ju, inte, jag kan ju knappt stå upp när jag blir trött. Och det är ju så här, det är olika från person till person. och Man måste hitta en, en nivå som, som fungerar för just den individen. Eh, det är därför det inte går att ge mer riktlinjer än så här. Så det är ganska breda penseldragna när det gäller såna här saker i, i, i poddar och, och sådär va. Men... Sömn, mat och rörelse. De tre benen är väldigt bra att börja med. Eh, och det är, som hon sa där, det är mycket bättre investerad tid i att skapa bättre förutsättningar för huvudet att må bra och kroppen att må bra så att vi håller ångesten ifrån oss än att jobba med strategier för att bryta den. Eh, och jag tänker att, att kan vi göra det, ni som lyssnar, så, så kommer många av er att kanske må ganska mycket bättre. Eh, hade vi gått in på strategier för att bryta ångestpedalerna så, så hade det varit svårt att få till eh, om ni är sårbara. Liksom. Det spelar ingen roll vilka strategier vi har om... om om det inte, alltså om kroppen och huvudet är så skört att det kommer bli ångest oavsett vad vi gör för något. Då är det bättre att lägga krutet på ett annat ställe. Och det är lite grann så tänker vi patienter också. Att vart någonstans får vi störst effekt. Var ska vi börja någonstans? I vilken ände? så att säga, va? Och sen är det så. ska också sägas som en liten brasklapp här i, i avsnittet. Att eh, det finns tillfällen eh, där ångesten faktiskt är för hög. Och det ska man inte gå runt med själv, utan där ska man få sjukvård. Det finns ångestmediciner, det finns både akutmediciner och långtidsverkande och lugnande och dämpande mediciner. Och man ska liksom inte gå runt med skyhöga nivåer och ångest hela tiden. Det är inte så det ska vara. Och det är så jag tänker att... att äh, jag brukar säga till mina patienter att, att Tänk att ångest är som feber liksom. Har man väldigt hög feber så behöver man ha medicin. Samma sak med ångesten liksom. Det ska inte vara eh, en situation där man knappt kan fungera för att man har så mycket ångest. Och dessutom inte får någon hjälp för det då, va? då har vi en dålig spiral. Det är väldigt osannolikt att vi kommer bryta den själva. Så där är det läge att söka sjukvård då. Ja. Eh, som sagt, fokusera på sårbarhetsfaktorerna och stoppa det här innan det kommer det är mycket bättre att investera tid än att försöka hitta aktiviteter som eh, tar bort det liksom. är det så att man vill komma i kontakt med mig eller kolla på kurser eller föreläsningar så, där, så är det bjornrudman.se som är bästa och snabbaste vägen och eh, som sagt, eh, glöm inte att prenumerera på podden så att den dyker upp i, i flödet när ni, när ni startar den på morgonen så får ni besked om när den är ny Säger vi så i got I.